0: Primera parte, la enfermedad del escritor. Ocho meses antes de la publicación del libro. Cuenta regresiva, 30. El formidable. El capítulo 2 es muy importante, Arcus. Debe ser incisivo, contundente. ¿Cómo qué, Harry? Como cuando boxea. Es usted diestro, pero en posición de defensa es siempre su puño izquierdo el que está adelante. El primer directo aturde a su adversario seguido de un poderoso gancho de derecha que le tumba eso es lo que debería ser el capítulo 2 un derechazo en la mandíbula de los lectores sucedió el jueves 12 de junio de 2008 había pasado la mañana en casa leyendo en el salón fuera hacía calor pero llovía hacía tres días que sobre Nueva York caía una bochornosa llovizna sería a la una de la tarde cuando recibí una llamada de teléfono respondí pero primero me pareció que no había nadie al otro lado. Después escuché un sollozo ahogado. ¿Diga? ¿Diga quién es? Pregunté. Está... Está muerta. Su voz era apenas audible, pero la reconocí inmediatamente. ¿Harry? ¿Harry es usted? Está muerta, Marcus. ¿Muerta quién? Nola. ¿Qué? ¿Pero cómo? Está muerta. Y todo es culpa mía, Marcus. ¿Qué es lo que he hecho? Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Harry, ¿de qué me está usted hablando? ¿Qué está intentando decirme? Colgó. Llamé inmediatamente a su casa, sin respuesta. Llamé a su móvil, sin éxito. Lo intenté varias veces. Dejé varios mensajes en su contestador, pero no volví a tener noticias. Estaba muy inquieto. Ignoraba en ese preciso instante que Harry me había llamado desde la comisaría en Concord. No entendí nada de lo que estaba pasando hasta que, sobre las 4 de la tarde, me llamó Douglas. —¡Por Dios, Mark! ¿Te has enterado? —gritó. —¿Enterarme de qué? —¡Enciende la televisión! ¡Se trata de Harry Qbert! ¡Es Qbert! Kubert. ¿Qué pasa con Qbert? Puse inmediatamente las noticias. En la pantalla... Aparecieron ante mi estupefacción imágenes de la casa de Goose y escuché al presentador decir Es aquí en su casa de Aurora en New Hampshire donde el escritor Harry Kubert ha sido detenido hoy después de que la policía desenterrara restos humanos en su propiedad. Según los primeros elementos de la investigación podría tratarse del cuerpo de Nola Kellergan una joven de la región que desapareció de su domicilio en agosto de 1975, cuando contaba con 15 años, sin que nunca nadie supiese más de ella. De pronto todo empezó a girar a mi alrededor. Me dejé caer sobre el sofá completamente aturdido. Ya no oía nada, ni la televisión, ni a Douglas, que seguía en el teléfono y que bramaba, ¡Marcus, estás ahí! ¡Oye, mató a la chiquilla! ¡Ha matado a una chiquilla! En mi cabeza se mezclaba todo, como si fuera un mal sueño. Así fue como me enteré al mismo tiempo que todo un sorprendido país de lo que se había producido horas antes, a primera hora de la mañana. Una empresa de jardinería se había presentado en Guskov a petición de Harry para plantar macizos de hortensias en las cercanías de la casa. Al remover la tierra, los jardineros habían encontrado huesos humanos a un metro de profundidad y habían alertado inmediatamente a la policía. No tardaron mucho en desenterrar un esqueleto entero. Harry había sido detenido. En la televisión, las imágenes se sucedían deprisa. Alternaban las conexiones en directo con Aurora, en el escenario del crimen y Concord, la capital de New Hampshire, 60 millas al noreste, donde Harry permanecía detenido en la sede de la Brigada Criminal de la Policía Estatal. Varios equipos de periodistas se habían presentado en el lugar y seguían de cerca la investigación. Al parecer, un indicio encontrado junto al cuerpo permitía pensar que muy probablemente se trataba de los restos de Nola Kellergan. Un responsable de la policía había indicado ya que, si bien esa información debía ser confirmada, eso señalaría también que Harry Kubert era un sospechoso del asesinato de una tal Deborah Cooper, la última persona que había visto con vida a Nola el 30 de agosto de 1975 y que había sido encontrada muerta ese mismo día tras haber llamado a la policía. Era una auténtica locura. Los rumores crecían de forma exponencial. La información atravesaba el país en tiempo real, gracias a la televisión, la radio, internet y las redes sociales. Harry Cubert, 67 años, uno de los grandes autores de la segunda mitad del siglo, era un sórdido asesino de niñas. Necesité mucho tiempo para darme cuenta de lo que estaba pasando. Quizás varias horas. A las ocho de la tarde, cuando Douglas, inquieto, se presentó a mi casa para asegurarse de que había encajado el golpe, todavía estaba convencido de que se trataba de un error. Yo le dije. No me explico. ¿Cómo pueden acusarle de dos asesinatos cuando ni siquiera están seguros de que se trata del cuerpo de esa nola? Lo que está claro es que había un cadáver enterrado en su jardín, Mark. Pero... ¿Por qué entonces habría ordenado cavar en el sitio donde estaba enterrado un cuerpo? No tiene ningún sentido. ¿Sabes qué? Tengo que ir. Tienes que ir a dónde? A New Hampshire. Tengo que defender a Harry. Douglas respondió con ese sentido común tan campesino que caracteriza a los nativos del Medio Oeste. Ni se te ocurra, Mark. No vayas. No vayas a mezclarte en esa mierda. Harry me llamó por teléfono. ¿Harry? ¿Hoy? Sí, sobre la una de la tarde. Imagino que era la llamada a la que tenía derecho. Tengo que ir a apoyarle. Esto es muy importante. ¿Importante? Lo que importa más es tu segundo libro. Espero que no te hayas estado haciendo el listo conmigo y que tengas preparado un manuscrito para finales del mes. Barnaski está a punto de perder la paciencia. ¿Es que no te das cuenta de lo que va a pasar? No te metas en ese lío, Mark. Eres demasiado joven. No dinamites así tu carrera. No respondí. En la televisión, el ayudante del fiscal del estado acababa de presentarse ante un nuevo grupo de periodistas, enumeró los cargos que pesaban sobre Harry, secuestro en primer grado y doble asesinato en primer grado, se le acusaba oficialmente de haber matado a Deborah Cooper y a Nola Kellergan, y por la suma de los cargos del secuestro y de los asesinatos, podía ser condenado a muerte. La caída de Harry no había hecho más que empezar. Las imágenes de la audiencia preliminar que tuvo lugar al día siguiente dieron la vuelta al país. Rodeado por decenas de cámaras de televisión y de fotógrafos, se le vio entrar en una sala del tribunal, esposado y escoltado por la policía. Tenía un aspecto muy desmejorado, el rostro sombrío, sin afeitar, el pelo revuelto, la camisa desabotonada y los ojos hinchados. Benjamin Ruth, su abogado, estaba a su lado. Roth era un reputado letrado de Concord, había aconsejado a menudo a Harry en el pasado y yo le conocía un poco por haber cruzado alguna vez camino en Guskov. El milagro de la televisión permitió a todos los Estados Unidos seguir en directo esa audiencia en la que Harry se declaró no culpable de los crímenes de los que lo acusaban y en la que el juez ordenó su detención provisional en la prisión estatal de New Hampshire. No era más que el principio de la tormenta. En aquel instante, yo tenía todavía la ingenua esperanza de una solución rápida. Pero una hora después de la audiencia, recibí una llamada de Benjamin Roth. «Harry me ha dado su número», me dijo. Insistió en que le llamase. «Quiere decirle que es inocente y que no ha matado a nadie». «Ya sé que es inocente», respondí. «Estoy convencidísimo de ello». «¿Cómo está?» Mal, como puede imaginar. La policía le ha presionado. Ha confesado que mantenía una relación con Nola el verano de su desaparición. Sí, ya estaba al corriente de lo de Nola. ¿Pero y lo demás? Rod dudó un segundo antes de responder. Lo niega, pero... ¿Pero qué? Pregunté inquieto. Marcus, no quiero ocultarle que va a ser difícil. Tienen cosas contundentes... ¿Qué entiende usted por contundente? Dígamelo, por favor. Necesito saberlo. Esto debe quedar entre nosotros. Nadie debe enterarse. Por supuesto, no voy a decir nada. Puede confiar en mí. Junto a los restos de la chiquilla, la policía ha encontrado el manuscrito de los orígenes del mal. ¿Cómo? Lo que le digo, el manuscrito de ese maldito libro estaba enterrado junto a ella. Harry está metido en un buen lío. ¿Ya ha dado alguna explicación? Sí. Ha dicho que escribió ese libro para ella, que estaba siempre metida en su casa en Guskov, y que a veces se llevaba sus hojas para leerlas. Dice que días antes de que desapareciera se había llevado el manuscrito. ¿Cómo? ¿Había escrito ese libro para ella? Sí, eso es algo que no debe trascender bajo ningún concepto. Supongo que se imaginará el escándalo si los periodistas se enteran de que uno de los libros más vendidos de los últimos 50 años en Estados Unidos no es el simple relato de una historia de amor como todo el mundo se lo imagina, sino el fruto de una relación amorosa y legal entre un tipo de 34 años y una chica de 15. ¿Cree que podría sacarlo bajo fianza? ¿Bajo fianza? Me parece que no he entendido la gravedad de la situación, Marcus. No hay libertad bajo fianza cuando se está hablando de un crimen capital. Harry se enfrenta a la inyección letal. De aquí a unos 10 días será presentado ante un gran jurado, que decidirá si se confirman los cargos y por lo tanto si se le juzgará. No suele ser más que una formalidad. No hay duda de que habrá un juicio, dentro de unos seis meses o quizás en un año. Y mientras tanto, ¿deberá permanecer en prisión? Pero, ¿y si es inocente? Es la ley. Se lo repito, la situación es muy grave. Está acusado de haber asesinado a dos personas. Me hundí en el sofá. Tenía que hablar con Harry. Uh, dígale que me llame. Es muy importante. Sí, le pasaré el mensaje. Dígale que debo hablar con él sin falta y que espero su llamada. Inmediatamente después de haber colgado, saqué los orígenes del mal de mi biblioteca. En la primera página estaba la dedicatoria del maestro. A Marcus, mi alumno más brillante, con toda mi amistad, H. L. Kubert, mayo de 1999. Me sumergí de nuevo en ese libro que no había vuelto a abrir desde hacía años. Era una historia de amor, contada a través de una mezcla de narración y cartas. La historia de un hombre y una mujer que se amaban sin tener derecho a ello. Así que... Había escrito ese libro para la misteriosa chica de la que yo todavía no sabía nada. Cuando de madrugada terminé de releerlo, me detuve un tiempo en el título y por primera vez me pregunté sobre su significado. ¿Por qué los orígenes del mal? ¿De qué mal hablaba Harry?